0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Bom
1: dia. O Fala Brasil começa agora.
0: O interior de São
1: Paulo registrou a primeira morte por complicações causadas pela Covid-19. Um homem de 36 anos que fazia tratamento contra um câncer e tinha insuficiência renal.
2: A suspeita, Tati, é que ele foi contaminado pelo próprio médico que prestou atendimento. Por prevenção, o hospital pretende implantar um sistema de isolamento dos médicos. Vamos acompanhar?
3: A triagem na entrada dos ambulatórios continua. O número de pacientes diminuiu. Mesmo assim, gente que poderia desmarcar exames e consultas por telefone ainda vem até o hospital e acompanhado, o que não é bom. O Hospital das Clínicas, referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, registrou a primeira morte pela doença. Um homem de 36 anos fazia tratamento contra um câncer e tinha insuficiência renal.
4: Embora tenha 36 anos, então
5: não é um paciente idoso como a maior parte, mas é um paciente que tem pelo menos três doenças associadas muito graves.
3: A transmissão comunitária do vírus pode ser confirmada nesse caso. Testes apontaram que o médico que atendia a vítima está com coronavírus e já foi afastado do trabalho. Outros profissionais da equipe também estão sendo
6: avaliados. Uma das possibilidades que a gente tem que levar em consideração é que pode ter sido o contato médico, que tinha um médico que estava contaminado, que não sabia, é, e pode ter tido também contato com algum familiar que a gente também não sabe.
3: Os dois exames dependem de contraprovas. O HC ainda não foi credenciado pelo governo do estado. Por isso, os testes feitos aqui ficam de fora das estatísticas oficiais. O Hospital das Clínicas estuda fazer parcerias com hotéis para isolar profissionais da saúde. Isso evitaria o contato principalmente com familiares. O HC criou uma vaquinha na internet. O objetivo é arrecadar 5 milhões de reais. Dinheiro para comprar equipamentos como respiradores, além de luvas, álcool e máscaras.
7: Mesmo que a gente não tenha ainda atingido um crescimento muito expressivo, a gente já percebeu uma tendência grande em função desse, desse pânico de aumento, a gente está procurando fazer um controle disso, mas certamente esse aumento de materiais vai ser importante. Então a gente decidiu captar recursos, então essa... Vaquinha que está circulando na internet, ela é, ela é verdadeira. E devem
1: ficar prontos em 10 dias os dois hospitais de campanha que estão sendo montados em São Paulo para receber pacientes com a Covid-19. O repórter Mitchell Diniz está em um deles. Né, Mitchell, lá no estádio do Pacaembu, bom dia para você. Quantos leitos já foram instalados?
5: Bom dia, Tati. Bom dia, Camila. Até agora... 887 leitos já foram instalados. No total, 200 leitos serão disponibilizados aqui no Estádio do Pacaembu e outros 1.800 no Palácio de Convenções do AMB, que fica na zona norte da capital paulista. Esses leitos vão ser disponibilizados para pacientes com Covid-19, casos de média e baixa complexidade, pacientes encaminhados de Prontos socorros ambulató ambulatórios, unidades de pronto-atendimento e unidades básicas básicas de saúde. A previsão é que esses dois hospitais de campanha, que servem como retaguarda, sejam entregues até o próximo dia 6 de abril. Zucatelli. Obrigado, Mitchell. No Rio de Janeiro começou a ser montado também um hospital que vai
2: tratar pacientes com coronavírus. Esse no Rio Centro, que é o maior centro de convenções do país.
8: Camila.
0: O um novo hospital já recebeu camas e equipamentos. As camas
8: hospitalares já estão sendo distribuídas nos futuros leitos e as instalações elétricas preparadas para receber os respiradores. Serão 400 enfermarias e 100 UTIs para internação de pacientes com a Covid-19. O hospital de campanha está sendo montado pela Prefeitura do Rio, no pavilhão de um centro de convenções. O espaço tem mais de 22 mil metros quadrados e vai abrigar ainda um pequeno centro cirúrgico. A previsão da Prefeitura é que o Hospital Municipal de Campanha seja entregue dentro de no máximo 20 dias. Mais de mil funcionários, entre médicos e enfermeiros, vão trabalhar aqui. Os recursos investidos são de quase 8 milhões de reais. Assim que a unidade estiver em funcionamento, a capital fluminense vai poder ampliar o atendimento a futuros pacientes infectados pelo novo coronavírus.
4: Aqui vão ter também todas as facilidades de um hospital, nos, nos leitos de UTI, oxigênio, quatro tomadas em cada quarto desses. Estão vendo as camas, são camas como se fossem hospitais. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser vamos dizer assim, um, um grande alívio se nós tivermos necessidade.
8: Atualmente, o município conta com 128 leitos disponíveis para o tratamento desses doentes no hospital de referência. O Ronaldo Gazola, na zona norte da cidade, também passa por uma ampliação. Serão 381 leitos, 281 deles destinados a pacientes infectados que apresentarem maior risco.
4: Em lá, a gente vai para 55 leitos que foram disponibilizados pela rede federal. Encheu lá também, a gente vem para cá com 500 leitos, sendo 100 de UTI. Existem ainda outros prédios que seriam para uma quarta onda, uma quinta onda. Mas nós estamos achando, nesse momento, que esses três serão suficientes.
0: Tropas do Exército e da Marinha estão desinfetando o transporte público do Rio de Janeiro. É isso, Camila. A primeira vez que esses
1: militares atuaram contra o coronavírus foi na missão que resgatou brasileiros na China.
9: Parece cena de filme. Uma equipe super protegida combatendo o inimigo que ninguém consegue ver. Aqui, o inimigo é o coronavírus.
3: São militares que trabalham desde a época dos grandes eventos. Posso citar a Copa das Confederações, Copa do Mundo... Olimpíadas, são pessoas capacitadas e treinadas para essa atividade Fim.
9: Não é brincadeira, o trabalho desses militares no combate ao coronavírus, para eles se protegerem, eles têm de ficar muito bem equipados. O soldado aqui está com uma roupa camuflada por baixo dessa roupa que é impermeável, tudo vedado. A tropa que vai fazer a desinfecção dos trens que passam pela central do Brasil é de uma organização militar que trabalha especificamente com a defesa química, biológica, radiológica e nuclear. E eles têm experiência nisso. A primeira atuação de combate nessa guerra contra o coronavírus foi na missão que resgatou brasileiros na China, na cidade de Wuhan, epicentro da doença.
10: Dá muita tranquilidade, bem melhor, né? A gente vai ter, consegue viajar mais tranquila, assim, infectar todos os vagões mesmo.
9: Antes do Exército começar efetivamente essa força-tarefa, a Supervia já vinha fazendo a higienização dos trens. Agora o trabalho será intensificado.
4: Quanto menos vetores de transmissão ao mesmo tempo, menos a probabilidade de contaminarmos idosos todos ao mesmo tempo, que é o um grande problema.
9: Já nas barcas, o trabalho é com a Marinha.
0: Quatro tripulantes de um navio precisaram ser levados a um hospital com suspeita de coronavírus. A repórter Paola Viana está no Porto de Santos, no litoral paulista, onde essa embarcação está atracada. Paola, muito bom dia para você. Esse cruzeiro precisou ficar em quarentena, é isso?
11: Olá, muito bom dia a todos. Sim, o navio Costa Fascinosa continua atracado aqui no Porto de Santos há mais de 10 dias para cumprir quarentena. Isso acontece porque três passageiros que deixaram embarcação depois da temporada de viagens foram diagnosticados com a Covid-19. Além disso, outros quatro tripulantes, que são dois filipinos e dois indonésios com idades entre 23 e 42 anos, apresentaram sintomas semelhantes ao novo coronavírus, foram levados a hospitais e estão neste momento sendo monitorados por autoridades aqui da região. Além deles, outros 760 tripulantes continuam na embarcação em cabines que não têm acesso a áreas comuns. Tatiana e Camila.
2: Obrigado, Paola. Olha só, solidariedade no combate ao coronavírus. Voluntários do Rio de Janeiro estão doando kits de higiene e cestas básicas para moradores da maior favela da América Latina, a Rocinha. Vamos ver.
11: O diretor da recém-criada Associação de Moradores, Ama São Conrado, percebeu que a necessidade das pessoas na Rocinha ia muito além do álcool em gel.
6: As farmácias uh, aqui na Zona Sul... Já não tinham mais álcool em gel e tinha uma lista enorme para atender os, os moradores. A gente se preocupou nesse momento de como é que as comunidades estavam lidando com isso.
11: Eles já distribuíram 3 mil kits contendo álcool em gel, detergente, sabão em barra, esponja e sabonete. Mas a meta é 10 mil kits.
6: Nós estamos recolhendo os itens de doação. E também estamos recebendo doações financeiras. Todas as doações são convertidas em cestas básicas e itens de higiene.
11: Na maior favela da América Latina, ainda não há nenhum caso confirmado de coronavírus. E a principal orientação das autoridades neste momento é a prevenção. Para a dona Maria, de 64 anos e com problemas no coração, a ajuda chegou em uma boa hora. Eu não tenho de onde tirar. O pouco
0: que eu tenho, eu, às vezes, divido para minhas filhas.
11: E a gente vai levando. Se por um lado as famílias estão recebendo ajuda com os kits de higiene, a
9: Rocinha sofre com a falta d'água. Eu fico só pensando nos outros que não
12: têm oportunidade de lavar as mãos, se cuidar, tem dia que a gente tem água, tem dia que não tem.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião virtual com os líderes dos países mais ricos do mundo para discutir a crise provocada pela pandemia de coronavírus.
0: A mobilização vai resultar numa injeção de trilhões de reais na economia mundial.
13: O presidente Jair Bolsonaro participou da reunião do G20, o grupo das maiores economias do mundo, por videoconferência. Fontes do jornalismo da Record TV que acompanharam o encontro relataram que os líderes das maiores potências do mundo expressaram preocupações com a saúde e com a economia e se mostraram dispostos a cooperar. O presidente Jair Bolsonaro disse que é preciso pensar nas pessoas mais vulneráveis. Em comunicado oficial, o G20 informou que vai injetar 25 trilhões de reais na economia global para tentar reduzir os impactos da pandemia. Um mês após o primeiro caso do novo coronavírus confirmado no Brasil, o Ministério da Saúde calcula que 12% dos pacientes infectados evoluíram para a síndrome respiratória aguda grave e metade dos que foram parar na UTI não sobreviveram. No esforço para salvar vidas, o governo anuncia que vai distribuir 3,4 milhões de unidades dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina aos estados, como alternativa de tratamento para os casos graves. O Ministério da Economia propôs uma nova medida provisória que pode permitir a suspensão de contratos dos trabalhadores, com garantia do recebimento de seguro-desemprego. A medida ainda vai ser analisada no Palácio do Planalto. Também está em estudo a criação do conceito de faixa salarial. Parte do salário do trabalhador seria paga pelo governo para garantir uma renda mínima. O texto é diferente do anterior, que teve artigos revogados após a polêmica da suspensão do contrato por quatro meses, sem contrapartida ao trabalhador. A Câmara dos Deputados aprovou em sessão remota a proposta do governo federal que prevê pagamento de R$ 600 reais a trabalhadores informais por três meses. Cada família pode receber até R$ 1.200. Poderão solicitar o benefício os brasileiros com mais de 18 anos sem emprego formal e que tenham renda de até meio salário mínimo por mês.
3: A sociedade vai acabar saindo do isolamento se nós não encontrarmos as soluções que garantam previsibilidade, mínimo de segurança é, para que elas possam continuar nas suas residências. Quem tem capacidade de organizar isso é o governo federal, ele que pode emitir título, pode emitir moeda, ele é que tem as condições para organizar.
2: E atenção, bares e restaurantes de todo o país vão receber 36 bilhões de reais para ajudar a pagar três meses de salários dos funcionários. Isso é fundamental. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro determina que o dinheiro saia do fundo de amparo ao trabalhador. O setor reclama que está sendo muito afetado pela crise provocada pelo coronavírus. A medida também permite que os donos de bares e restaurantes possam adiar o pagamento de impostos. Gente, isso é fundamental. Antes de seguir para o Congresso, ela será analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Tatiana.
1: É isso, Zucatelli. Medida necessária e urgente, né? E o comércio reabriu agora há pouco no Rio de Janeiro. A repórter Aline Pacheco está em uma loja de conveniência. Aline, bom dia para você. Já tem muito movimento. Como que os comerciantes se prepararam né, para receber os clientes nessa reabertura?
14: Olá, bom dia. Mais cedo sim, aqui nessa loja de conveniência que fica em posto de combustível, muita gente veio tomar café da manhã mais cedo. Alguns cuidados têm que ser tomados. Lá dentro da loja, o cliente tem que ficar a dois metros de distância do funcionário, assim como entre os próprios clientes. A indicação é que as pessoas peguem tudo o que precisam lá dentro e venham consumir do lado de fora, aproveitando uma área ao ar livre. Agora, esse novo decreto da Prefeitura traz também uma lista de outros estabelecimentos com funcionamento liberado. Entre eles, os depósitos, comércios de insumos, agrícolas, açougues e também peixarias. Os mercados já estavam abertos e seguem aí com a recomendação de que fiquem 24 horas. Agora, as aglomerações continuam proibidas esses locais, assim como a venda de bebidas alcoólicas em condições para uso imediato. A ocupação dos estabelecimentos não deve ultrapassar 30%, respeitando essa distância que a gente trouxe agora há pouco, entre 1 e 2 metros entre as pessoas. A gente tem uma outra informação importante que também veio nesse decreto, é que as aulas das escolas municipais vão ficar paralisadas pelo menos até o dia 12 de abril, Camila.
0: Obrigada, Aline. Caminhoneiros estão parados há cinco dias no Rio de Janeiro. Com as lojas fechadas, eles estavam com dificuldade para descarregar as mercadorias que já tinham sido encomendadas.
6: Uma aglomeração de caminhões, caminhoneiros sem ter para onde ir. Milhares de móveis e eletrodomésticos parados, impedidos de entrar no centro de distribuições desta rede de varejo, uma das maiores do Brasil. As encomendas já haviam sido feitas, mas agora com o comércio fechado e a queda nas vendas, a empresa não tem espaço para armazenar os novos produtos. Antônio espera há uma semana.
7: Poderia já ter descarregado, ter voltado, ter carregado carregar de novo outra carga, entendeu? E aí tá assim, a montoeira de caminhão, já tem caminhão aqui no pátio. Aqui, ó. Não tem um banheiro digno, a gente não tem água, de um bebador que tinha, um tempo atrás tirar, a gente está tendo que comprar deles, um preço não tá bom. O
6: ritmo lento
7: lá no centro de distribuição
6: gerou um verdadeiro efeito cascata com essa fila de caminhões aqui fora esperando para entrar. Mas do lado de dentro, a situação é ainda pior, o pátio está lotado com pelo menos 300 caminhões esperando para descarregar. Nossa equipe conseguiu entrar no local e registrou o drama dos motoristas. Sem ter onde dormir, a rede virou cama e as refeições saem da cozinha improvisada. Eles estão chamando o caminhão para lá agora, mas não descarrega também. Fica lá dentro preso lá, entendeu? A gente não tem uma água aí para tomar, não tem nada. Banheiro então é insuportável, não tem como usar. Há apenas um banheiro para os 300 motoristas. Estas imagens mostram o chão extremamente sujo e a situação das cabines, algumas interditadas. Dos quatro chuveiros, só dois também estão funcionando e em condições precárias. Com tanta falta de higiene, a preocupação é que o coronavírus também se espalhe entre os caminhoneiros. Isso é uma humilhação.
5: Ficar aí, ó, jogado aí, ó. De noite, às vezes nem iluminação tem ali, ó, agora botaram uma luz ali, entendeu? Aí você fica aí, tem gente aí que tá com esposa aí, com filho aí,
6: faz o quê? É humilhante.
0: Realmente. A companhia informou que por causa do fechamento das lojas e do aumento dos cuidados com a segurança, o ritmo de descarga do centro de distribuição está mais lento. A empresa disse que trabalha para normalizar a operação e ressalta que os caminhoneiros estão recebendo alimentação e produtos de higiene.
2: A gente precisa cuidar e dar estrutura para os caminhões. São eles que garantem nosso abastecimento. Se eles não tiverem onde comer, onde parar, como fazer as entregas, aí sim a gente vai ver um problemão no Brasil, hein? Então tem que cuidar dessa turma que está trabalhando sem parar para garantir que você tenha alimento aí na sua casa. É importante. Atenção, governantes, por favor. Os Estados Unidos agora têm mais casos confirmados de covid-19, a doença causada pelo coronavírus, do que a própria China, onde tudo começou. O Instituto Nacional de Saúde alerta para um risco de uma segunda onda de contágios no país. É o que mostra a nossa correspondente, Heloísa Vilela.
12: O presidente Donald Trump quer abrir as empresas e escolas fechadas pela pandemia. O vice Mike Pence lembrou que o país se aproxima da marca dos 15 dias de isolamento recomendada pelo governo e hoje vai anunciar quais são as recomendações daqui para frente. Mas muitos especialistas acreditam que ainda é cedo para suspender o isolamento em várias cidades do país. Os hospitais de Manhattan adotaram medidas de emergência para atender o número crescente de doentes. O estado de Nova York registrou 100 mortes entre quarta e quinta-feira e o governador Andrew Cuomo avisou que o número de fatalidades vai aumentar. Ele está improvisando centros de atendimento para aumentar o número disponível de leitos de 53 mil para 140 mil. Os profissionais de saúde do país não têm equipamentos de proteção na quantidade necessária. Esse médico de Nova Jersey comprou máscaras, aventais e luvas no câmbio negro, pagou sete vezes mais pelo estoque, que deve durar até maio. O diretor de epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, que faz parte da força-tarefa do governo, alertou hoje que os Estados Unidos precisam se preparar para a possibilidade de uma segunda onda de contaminação. A Universidade da Louisiana fez um estudo e mostrou que o estado tem hoje o ritmo mais rápido de contaminação do país, comparado à velocidade com que o Covid-19 se espalhou na Itália e na Espanha. O impacto da Covid-19 na economia é visível, basta ver as ruas desertas em várias cidades do país. O governo divulgou os dados que confirmam o diagnóstico. Em uma semana, 3 milhões e 300 mil americanos deram entrada no seguro-desemprego. Quase cinco vezes mais do que o último recorde em outubro de 82. Hoje, a Câmara deve votar com rapidez o pacote de estímulo de 11 trilhões de reais aprovado por unanimidade no Senado. O presidente Donald Trump vai assinar o pacote imediatamente. Os trabalhadores americanos devem começar a receber o apoio financeiro dentro de três semanas. A partir de amanhã, as fronteiras
1: da China vão estar fechadas para estrangeiros, mesmo para quem tem visto de residência ou trabalho no país. As autoridades querem acabar com os chamados casos importados da covid-19. Foram registrados 54 casos novos de covid-19 em pessoas que entraram hoje no país. Um novo caso de contaminação local foi detectado e cinco mortes na província de Ubei. Os casos importados preocupam as autoridades. Por isso, a decisão de fechar temporariamente as fronteiras para estrangeiros. Com o adiamento da Olimpíada de Tóquio, o Japão se prepara para um golpe na economia do país. Os organizadores dos jogos vão ter que arcar com os custos de manter mais de 30 instalações esportivas pelo período de mais um ano. E os moradores de Tóquio foram ver o desabrochar das flores das cerejeiras, devido às restrições de circulação e os poucos turistas estrangeiros. Os parques estavam bem mais vazios do que o de costume. Na Europa, a Espanha superou a marca de 4 mil mortes. Já faz dias que os hospitais não têm capacidade para receber mais pacientes em estado grave. No entanto, as autoridades destacam uma leve queda no número diário de mortos, Passou de 738 para 655. Na Itália, mais de 8 mil pessoas já morreram desde o início da pandemia. O país recebeu reforços da Rússia para enfrentar o coronavírus. O primeiro-ministro Giuseppe Conte pediu que outros países percebam a necessidade de agir na prevenção de novos casos. A Alemanha tem registrado uma das menores taxas de letalidade por Covid-19 da Europa. Foi mencionada pela Organização Mundial da Saúde como exemplo de postura diante da pandemia. O segredo está em testar exaustivamente a população. A cada semana, são feitos mais de 500 mil testes. A Alemanha tem cerca de 40 mil casos confirmados da doença e 222 mortes.
0: No Reino Unido, a morte de uma mulher, aparentemente saudável, de 21 anos, traz um alerta. Ser jovem não garante que a pessoa vai se recuperar bem da Covid-19. Chloe Middleton não tinha doenças pré-existentes. Pelo que se sabe até agora, os jovens que morreram pelo coronavírus já tinham algum tipo de enfermidade, ainda que leve. As autoridades de saúde alertam que as pessoas mais novas têm uma tendência a acreditar que o vírus cause complicações apenas em idosos. Na França, uma adolescente de 16 anos também morreu, vítima do novo coronavírus. Ela morava em Paris e não tinha histórico de doenças. É a primeira vítima francesa dessa idade.
2: Quatro hospitais brasileiros coordenam um estudo com remédios já disponíveis no mercado para tratar pacientes com coronavírus. Os primeiros resultados devem sair em até três meses.
7: Mais de 1.300 pacientes internados por coronavírus vão integrar o estudo para testar alguns medicamentos contra a covid-19. Os pacientes vão ser divididos conforme o grau de infecção. Os grupos vão ter casos regulares, intermediários e graves. Cada conjunto de pacientes deve receber uma combinação diferente de medicamentos. O principal deles é hidroxicloroquina, indicado para o tratamento de lupus, malária e artrite.
15: É uma evidência científica que a gente possa estabelecer um protocolo mundial de efetiva execução dessa combinação de três medicamentos.
7: Mas esse médico alerta para os efeitos colaterais que o medicamento central da pesquisa pode trazer se usado de forma equivocada.
15: A hidroxicloroquina o pessoal saiu correndo para comprar nas farmácias, quando é um medicamento que não é clara a efetividade dele para Covid-19 e com todo medicamento tem efeitos adversos. A hidroxicloroquina, por exemplo, tem efeitos adversos cardíacos. As pessoas podem ter morte súbita pelo uso da hidroxicloroquina sem uma prescrição, sem uma indicação médica e sem o um acompanhamento médico.
7: Além de hidroxicloroquina, serão utilizados um antibiótico e um anti-inflamatório durante o levantamento. O resultado do estudo deve ser divulgado em até 90 dias A seguir, primeiro-ministro do Reino Unido está
2: com o coronavírus Ele disse que mesmo em casa vai continuar a comandar os trabalhos contra a pandemia
1: E mais, educação em tempos de coronavírus Como deve ser o conteúdo que as escolas estão mandando para as casas E como fica o pagamento das mensalidades Será que dá para negociar? A gente te conta depois do intervalo o Fala Brasil volta já, não saia daí O Fala Brasil está de volta com as escolas públicas e particulares fechadas por causa da pandemia. Alguns colégios estão dando conteúdo online para que os estudantes possam aprender em casa, Camila.
0: Pois é, mas essa iniciativa levanta algumas dúvidas, como o pagamento das mensalidades. Uma questão muito importante nesse momento, né? É difícil para todo mundo. Especialistas afirmam que o melhor a se fazer agora é ter bom senso e tentar algum acordo.
15: Mesmo em casa, os estudos começam cedo.
14: Todo mundo já acordando aqui em casa, às sete e meia da manhã.
15: A Lia tem dois filhos, a Tatiana, de oito anos, e o Daniel,
11: de seis. Escreva uma coisa que você sempre faz antes de dormir. Cinema. Cinema. Então sim. Põe...
15: Escala de horários. É assim que a arquiteta tem conseguido manter a rotina de aprendizado dos filhos.
11: Eles não vão dormir tão tarde, no máximo 9 horas da noite está todo mundo dormindo. Eles acordam é, entre 7 e 7 e meia. Aí na parte da manhã, que é o horário que eles já iam para a escola, é o horário que a gente faz as lições estipuladas pela escola.
15: Desde a suspensão das aulas por causa do coronavírus, alunos e pais têm feito o possível e o impossível. A tentativa é não atrasar muitos estudos durante a quarentena. Esta pedagoga explica que a principal tarefa para que isso dê certo é justamente como tem feito a Lia, criar uma rotina.
10: Algumas escolas estão disponibilizando aulas online ou conteúdos digitais, o que é um suporte grande aí para as famílias orientarem e para aquelas famílias onde esse suporte não tem sido oferecido, que elas estabeleçam é, junto das crianças rotinas que possibilitem aprendizados. Isso inclui brincadeiras, elementos lúdicos, resgate com brincadeiras de infância, momentos de leitura.
15: Separar um espaço físico para as atividades também é importante. Cada um dentro das possibilidades. Agora, e manter a concentração? É muito
11: desafiador. Apesar que, assim, depende, óbvio, do dia, tem dias melhores e dias piores, às vezes eu acho que eles ficam mais concentrados em casa, sem o ambiente da escola, do que na escola.
15: As brincadeiras também fazem parte do processo de aprender.
10: Com a inserção de atividades de artes, é, brincadeiras diversas e atividades físicas, né? A gente não pode esquecer que a qualquer tempo, em qualquer contexto, o movimento do corpo ele é muito relevante e ajuda nesse processo de concentração.
15: Escolas fechadas, alunos aprendendo em casa e muitos pais com os ganhos reduzidos. Surge uma outra questão, o que fazer com a mensalidade? Nós vamos conversar agora com a Bruna Kusumoto, que é especialista em Direito Civil. Ô Bruna, no momento tão atípico, é hora de suspender o pagamento ou não dá para fazer isso?
14: Quando você realiza um contrato educacional, esse contrato ele tem um valor anual, ou seja, o valor, por exemplo, é de R$ 12 mil, reais, você, muitos pais não têm condições de pagar R$ 12 mil reais à vista. Por isso, a escola dá uma possibilidade de parcelamento em 12 vezes.
15: Os pais podem também negociar o pagamento de cursos extracurriculares, taxas de alimentação e o próprio valor das parcelas da anuidade.
14: A melhor estratégia para todas as partes tá, é a flexibilização, é o bom senso e é tentar dar um desconto ou mesmo dar uma carência, jogando essas mensalidades que vão vencer durante esse tempo de pandemia e que os estabelecimentos estão fechados impossibilidade de trabalhar para o ano posterior. É um tempo de
15: aprendizado para todo mundo,
14: gente. Eu sei que não é um período fácil, tá? Mas aqui pelo menos a gente tá se organizando e tá dando certo. E é melhor eles terem uma rotina do que não ter nada. Isso logo, logo vai passar e a gente vai poder se ver e se abraçar bastante.
11: Esse é assim.
2: Isso! E vai ser rápido, tenho certeza. Olha só, as férias escolares de julho foram antecipadas em Minas Gerais. A Mayara Foco vai explicar para a gente. Essa medida vai durar quanto tempo? Os 30 dias normalmente das férias de julho? Mayara, bom dia.
11: Olá, bom dia Zucatelli, bom dia a todos. A medida vai até o dia 15 de abril. A antecipação do recesso escolar foi feito para ajustar o calendário devido à suspensão das aulas provocadas pela pandemia. Assim que esse prazo terminar, o governo vai reavaliar a situação no estado. Caso o isolamento dure mais tempo, o governo estuda com professores e técnicos o desenvolvimento de um sistema para que os alunos tenham acesso às disciplinas, mesmo sem ir à escola. Até agora, a Minas Gerais registra 153 casos confirmados de coronavírus. Tatiana.
1: Obrigada, Mayara. E uma boa notícia para o consumidor, a gente está precisando de boas notícias, né, gente? Olha só, mais uma redução na taxa de juros do cheque especial e do parcelamento do cartão de crédito na Caixa Federal. e Ascar, bom dia. Conta pra gente como serão essas mudanças.
6: Bom dia, olha só a boa notícia. A taxa do cheque especial cai de quase 5% para menos de 3% ao mês. E o juro do parcelamento do cartão de crédito passa de 7,7% também para 3% ao mês. E outras medidas já foram adotadas, como por exemplo a suspensão do pagamento de empréstimos por 90 dias e também do recolhimento do fundo de garantia de março, abril e maio. Esses valores não recolhidos vão poder ser parcelados em até seis vezes. A Caixa Econômica Federal também decidiu injetar 33 bilhões de reais na economia. E parte desse dinheiro vai ser usado como crédito para as santas casas e também para o setor agrícola. Camila.
0: O governo decidiu restringir por um mês a entrada de estrangeiros no Brasil através de portos. Vamos ao vivo até Recife conversar com o Renato Barros. Muito bom dia para você, Renato. Tem alguma exceção?
5: Olá, muito bom dia a todos. Continuam com permissão para entrar no país estrangeiros a serviço de órgãos internacionais, aqueles com residência fixa no Brasil, funcionários credenciados junto ao governo brasileiro Cônjuge, companheiro, pai ou filho de brasileiro. Essa é mais uma tentativa de contenção do coronavírus. A gente lembra que um turista canadense de 77 anos, com histórico de problemas de. com histórico de problemas cardíacos, morreu aqui em Pernambuco. Ele viajava em um navio ficou em isolamento no porto do Recife por duas semanas. O homem foi encaminhado a um hospital no último dia 12, onde foi constatado o coronavírus, e esse turista morreu na madrugada de ontem. A mulher dele, que também está infectada, ela permanece internada. O navio passou por uma inspeção que descartou riscos de contaminação e aí foi liberado para seguir viagem com os tripulantes. Lembrando que são 77 mortes registradas no país e quase 3 mil casos de coronavírus aqui no Brasil. Camila, Tatiana... A gente segue aqui lembrando a você que a crise do
2: coronavírus vai ser o tema de uma edição especial do Fala Brasil amanhã.
9: Respeito, confiança, agilidade... Levamos a informação onde você estiver.
8: A busca pela verdade
10: é, é nossa, nossa obrigação. obrigação.
2: Então anote aí, edição de sábado especial do Fala Brasil vai ser das 7 da manhã ao meio-dia, com a participação de especialistas ao vivo. E o que é muito importante, você pode e deve participar. Envie sua pergunta pelas nossas redes sociais e pelo WhatsApp. O número está aí na tela, é o 11-999-177777. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Tatiana.
1: O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi diagnosticado com coronavírus. No perfil oficial no Twitter, ele publicou que, nas últimas 24 horas, teve sintomas leves e testou positivo. Boris Johnson já está isolado e disse que mesmo à distância, vai continuar a atender as demandas do governo. Nessa última segunda-feira, ele determinou o quarentena oficial no Reino Unido, na tentativa de conter a expansão do coronavírus. O príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono, também revelou que está com a doença. E atenção, o elevador pode ser o maior local de transmissão do coronavírus em condomínios.
0: Sem dúvida, assunto para o doutor Bactéria, que foi até um um condomínio da Grande São Paulo para verificar se as medidas adotadas pela síndica estão corretas. E traz também outras dicas de como combater o coronavírus.
16: O aviso na porta do elevador é bem claro. A recomendação é entrar uma pessoa por vez. A exceção é para pessoas da mesma família e, mesmo assim, no máximo três. Regras adotadas pela síndica deste condomínio em Santo André, na Grande São Paulo, para evitar a propagação do novo coronavírus. Os moradores estão respeitando as regras? Estão,
14: todos, até porque a gente tem bastante pessoas idosas, muitos idosos.
16: E você Muito. fica em cima, controla? Sim, a
14: gente fica em cima, a portaria, o pessoal da faxina, infelizmente alguém pode ficar chateado, tudo, mas é para o bem.
16: Para o bem de todos, os elevadores também estão sendo higienizados com mais frequência. A Verônica é a responsável por essa tarefa. De pano e álcool na mão, ela virou uma guerreira incansável nesse combate A Verônica está fazendo essa higienização pelo menos três vezes por dia No início da manhã, no começo da tarde e ainda mais uma vez no fim da tarde ou no começo da noite Todo esse cuidado é justificável porque o elevador é um dos principais vetores de transmissão do coronavírus num condomínio Ninguém melhor para explicar isso para a gente do
7: que o doutor Bactéria Doutor, por que, que esse risco é tão grande para as pessoas? Não, tudo que for manipulado é risco que a pessoa, nós sabendo que a pessoa pode, até antes antes de aparecer os sintomas, e até depois de passar os sintomas, ela pode ter esse vírus na mão. Até então, ela pode chegar no elevador, até desavisada e, e tocar. O, aí, o vírus pode... fica lá. O vírus fica lá. A durabilidade dele, por exemplo, no Acinox, é até três dias. Quais é produtos que você utiliza?
14: Para fazer a limpeza geral dele, primeiro, eu uso Sim. o álcool com detergente.
7: Álcool com detergente.
14: É, aí depois eu guardo.
7: A limpeza geral.
14: Isso. Tá. Aí nos lugares estratégicos eu pego álcool em gel e passo onde normalmente as pessoas passam a mão, coloca a mão, toca mais.
16: O doutor Bactéria chama a atenção para um detalhe: o álcool usado tem 62 graus, menos que o recomendado, que é 70.
7: Esta concentração de álcool, ela não seria suficiente para matar qualquer vírus, bactérias não seria, né?
16: Por mais limpo que esteja o elevador, a recomendação é sempre ter esse cuidado. Abriu a porta, entrou e apertou algum botão? O ideal é higienizar as mãos com álcool gel logo depois. O doutor Bactéria diz que não adianta usar a chave ou outro objeto ou até a roupa para apertar os botões, porque dá uma falsa impressão de proteção. O ideal é caprichar na higienização. O ciclo de contágio de uma pessoa que contraiu o vírus
7: pode ser maior do que a gente imagina. Ela pode ficar, pela literatura, até por 37 dias a mais, ainda com esse vírus albergado nela.
16: Andréia aproveita para tirar outras dúvidas.
14: Doutor, e a água sanitária? A gente pode passar no chão do elevador? É
7: excelente. Então você vai fazer o seguinte, nessa fórmula, um litro de água, duas colheres de sopa de água sanitária. Sim. Tá? Se tiver algum de, desse tipo de vírus, ele vai ser eliminado em um minuto.
14: E funciona também colocar um paninho molhado na porta dos apartamentos para quem chegar da rua limpar o sapato?
7: É excelente.
14: A
16: síndica está mesmo empenhada em vencer essa guerra. Tanto é que tomou mais medidas restritivas no condomínio. As visitas foram proibidas e agora só um funcionário está autorizado a pegar a correspondência. De luvas nas mãos, Aristeu pega o elevador e vai até o apartamento de cada morador deixar as cartas. Com o lixo é a mesma coisa, só que no caminho inverso. O ajudante de serviços gerais retira dos apartamentos e leva para o térreo, onde os sacos ficam depositados antes de serem levados para a rua. E quando alguém descumpre as novas regras, a Andréia tem sido enfática.
14: Não pode estar tá, na nenhuma parte mais comum, tá? Hum. Doutor, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado, que a gente possa melhorar?
7: Olha, eu teria que passar realmente um pente fino, né? Mas nada melhor como você, que conhece <risos> bem o condomínio, né? Então, você vai olhar assim. imagina, tudo que tiver que ser muito manipulado, por exemplo, um botão para saída ou entrada, né? algum apoio que você abre ou fecha, né? um crachá que entra, a pessoa tem que manipular... Então, você sempre imaginar o que, que vai acontecer depois disso. Imagina que aquilo pode ter germes. Né? O que, que a pessoa pode fazer preliminar, eliminar? Uhum. Né? mais fácil é álcool gel. Então, dá para dá colocar álcool gel em alguns pontos chaves aqui, onde a pessoa manipula, isso aí vai resolver o problema.
14: Tudo que for bem-vindo e para ajudar a não chegar no nosso condomínio, nós vamos fazer.
2: É isso aí, a gente tem que fazer o que tiver a nossa, na nossa frente. No meu condomínio, antes de entrar no elevador, tem um negocinho de álcool gel. Aqui, vamos lá. Mais de 20 mil estudantes da área da saúde se
17: cadastraram para trabalhar
2: como voluntários em hospitais no Rio de Janeiro.
17: Thaís Pereira é estudante do nono período de enfermagem. A jovem, de 22 anos, estuda seis horas por dia. Ela se inscreveu como voluntária do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus. A ideia é ajudar quem mais precisa.
14: Eu acho que além de estar aprendendo, eu vou estar ajudando de alguma maneira. Eu acho que eu vou estar agregando para alguma coisa.
17: A mãe, que é técnica em nutrição, sabe que o trabalho que Thaís vai enfrentar não é nada fácil. No hospital particular que dona Erenita trabalha, o assunto também preocupa. O que a gente puder fazer para a gente
1: prevenir, né, para poder estar... Perguntando primeiro para quem entende mais do que a gente, a gente se previne para poder tá, podendo ajudar um pouco mais quem está precisando.
17: A procura para ajudar os doentes do novo coronavírus surpreendeu até mesmo as autoridades estaduais. Até agora, mais de 23 mil pessoas se cadastraram no site. Quase 60% são estudantes da área da saúde. A Secretaria Estadual de Saúde não tem ainda uma previsão de quando os voluntários serão chamados. Enquanto isso, Thaís conta as horas na expectativa de ser chamada para ajudar no combate à pandemia.
14: Se eu for selecionada, eu vou dar toda a minha garra, né, para estar tá ajudando quem realmente precisa. E que se todo mundo puder estar tá fazendo um pouquinho, já vai estar tá ajudando.
17: Dá orgulho da filhota? Muita coisa. <risos>
1: Tem que ter orgulho mesmo. E um homem de 72 anos que estava internado com a Covid-19 teve alta e vai se recuperar em casa na Bahia. Após 14 dias internado, o idoso deixou o hospital particular de Salvador. Ele escreveu uma carta agradecendo toda a equipe médica. O idoso ainda não é considerado curado, mas já não apresenta os sintomas. Agora vai ficar isolado em casa pelos próximos 14 dias, quando deve passar por novos exames. Outros 14 pacientes da Bahia que estavam isolados estão curados. Nenhum deles chegou a ficar internado. Agora eles serão acompanhados pela vigilância epidemiológica das cidades onde moram. E A gente se vê amanhã às sete em ponto, meninas. Até lá!
0: Lá. O Fala Brasil termina agora, um ótimo dia para você e amanhã aqui no Fala Brasil, edição de sábado, a gente espera vocês, que vai ser das sete da manhã ao meio-dia.
1: É isso, fica agora com o Hoje em Dia. Olá César Filho, bom dia para você. Oi César, sexta-feira. Bom
7: dia, Tati. Quem disse que ela não vinha? Ela chegou, né? Chegou a sexta-feira. Eu, eu gostei do caçolinho, ele bate palma, mas ele olha para um lado, olha para o olha para lá para ver se todos estão ali na mesma linha que ele e ele continua. olha. Um lembrete muito importante para vocês, pessoal de casa. Daqui a pouquinho nós vamos ter o ré, o reality dos cabelos, e nós vamos definir quem serão os três grandes finalistas desse reality, que é um sucesso absoluto no mundo todo. Portanto, nós contamos com vocês, é claro. Vamos dar também prioridade a todo o nosso jornalismo na continuação das informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo.
1: Pode deixar, a gente vai um ficar a minha. Vocês, Bom final de semana. Bom final de semana para vocês e
7: até segunda, se Deus tchau, quiser. Tchau,
1: trabalho, tchau. Tchau, tchau.